0: Pai querer ponto com ponto br.
1: Pai querer. No ar. Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. Na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute as doenças da pele e os cuidados que precisam ser redobrados nesta época mais quente do ano. Participa desta edição a doutora Clarissa Lena Urquiza, dermatologista clínica estética e cirúrgica, JB Faria.
2: Vamos então, Lino Ramos, começar o nosso Pai Querer Rádio Opinião de hoje apresentando a nossa ilustre convidada.
1: Legal, JB, conosco hoje a doutora Clarissa Lena Urquiza. Ela é dermatologista clínica, estética e cirúrgica do Hospital do Coração. Doutora Clarissa.
0: Muito obrigado pelo espaço, oportunidade de falar sobre as doenças de pele, em especial a ranceníase e um pouquinho de câncer de pele que a gente vai
2: falar hoje. Perfeito. E a gente agradece muito a sua presença. Aliás, deixa eu até explicar porque eu e o Lino estamos hoje ao vivo. E a doutora Clarissa, quando aceitou em participar do Pai querer Rádio Opinão, falou: Ó, oh, e hein, vocês podem ficar tranquilas, eu já peguei eu o Covid. Já
0: peguei o Covid.
2: Então eu e o Lino que estamos mais <risos> distantes aqui é. e tranquilo com a doutora. E daí, doutora? Mas pegou, foi assintomática foi de passagem é. ou não?
0: A gente teve, eu meu marido, nós tivemos perda de olfato e paladar, só. Meu marido teve um pouco de dor no corpo. Na ocasião, minhas filhas de 10 meses pegaram também. Elas tiveram febre baixa, tanto que a gente achou que fosse uma virose. Virose de criança, mas meus pais internaram.
1: Você pegou a família toda. Pegou a
0: família toda. A nossa babá também pegou. Que ela, a gente tem babá para poder trabalhar. E ela também pegou. Ela ficou um pouquinho mais ruinzinha também. Meus pais ficaram 13 e 11 dias internados.
2: Isso foi quando, doutora?
0: Foi... Fi, come, Começo de setembro, mas eles passaram, até o, é, ah. eles passaram o, o aniversário de casamento e internados os dois no mesmo quarto. E,
2: mas, e alguma, no caso de olfato e coisa, alguma sequela não? hoje tá...
0: Sequela não, mas a gente descobriu que com dois bebês de 10 meses, a gente não estava sentindo o cheiro das fraldas, né? Olha, <risos> mas, assim, a gente que... suspeitou.
2: Olha só. O marido só. falou. Mas que, e depois? Aí voltou demorou,
0: normal? Demorou, demorou um mês e meio a dois meses para voltar. Graças é. a Deus, tem gente com sequela permanente. Né? Exatamente. Tá precisando fazer fisioterapia para olfato. É, até voltar. hoje
1: um ouvinte relatou aqui no Jornal da Manhã, JB, que ele estava aí, está né, reclamando que ele está desde fevereiro sem sentir o cheiro, quer dizer, é uma Sim. situação que vai depender de cada caso, é incrível isso, precisa né? Precisa
0: procurar um otorrino, ele precisa ser encaminhado, porque tem tratamento, faz, faz uma certa fisioterapia, do mesmo jeito que a gente estimula a musculatura, nervos, pós, um AVC, por exemplo, existe tratamento para perda de olfato e de paladar, Agora... procurar o otorrino.
2: Perfeito Doutora, a senhora é de Londrina? Eu sou gaúcha A gaúcha? É, tu tu não percebeu o sotaque (risos) Eu
0: sou do Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria Minha cidade chama Jaguari
2: Entendi E veio pra cá quando?
0: Eu rodei bastante até chegar efetivamente em Londrina Meu irmão é baiano então a gente rodou bastante. E estamos em Londrina há 23, 24 anos já.
2: 24 é, anos. Eu fiz faculdade
0: é. na UEL, residência na UEL, graças a Deus. E... Muito bem formada.
2: Ah, perfeito. E cê, muito modesta. Desde né? é aquela velha história, eu, é o que a gente sempre diz, né? E nessa sua área é demais. Médicos que vêm pra cá para fazer. E acaba é? que a gente ah, fica, acaba ficando né? Mas aqui, eu já estava Desde o tempo do Miguito, aí, que veio com a turma dele Sim. lá, antes da universidade, ainda eu... era faculdade de medicina. E a gente já
0: tinha 15 anos de Londrina, quando eu passei na, na faculdade Meu irmão fez agronomia aqui também Então, graças a Deus A UEL é maravilhosa, né?
1: é perfeito Muito... Precisavam de um pouquinho mais de cuidado por parte do governo, né?
0: Não só a UEL, né? Tudo. Saúde, tudo. Precisava de um pouquinho mais de, de cuidado. A gente anda muito abandonado, né?
2: Exatamente. Bom, mas doutora, vamos falar vamos começar falando então de ranceníase. E o assunto exatamente veio a baila para a gente falar sobre isso em razão do mês de janeiro. O mês... mês de
0: janeiro, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é o janeiro roxo. O mês de conscientização sobre ranceníase.
2: Então, doutora, quando se fala de um mês específico para conscientização de alguma doença, é sinal que tem um número muito grande de pacientes. Sim. E a ranceníase tem muita gente, doutor? Tem
0: bastante gente. Você sabe o que é ranceníase? Você Bom, já ouviu falar dessa doença? É claro, doença? como lepra. Como lepra, exatamente. É, a gente já não usa muito esse termo lepra por conta do preconceito, mas é aquela doença bíblica.
2: Está na Bíblia. Exato. A hanseníase está claro, na Bíblia. os evangelhos aí, os. Né, o, é, é, o, viviam o, fora da sociedade, fora da comunidade. São,
0: viviam fora da sociedade, fora da comunidade. Isso há é dois mil anos atrás, essa doença ainda existe e ainda é prevalente. Londrina tem muitos casos de hanseníase. A gente tem um ambulatório específico dentro do, do Cismepar, que trata exclusivamente hanseníase. E na policlínica também, como parte da residência da UEL, nós fazemos atre- atendimento de hanseníase. É uma doença muito prevalente. Por que, que a gente precisa conscientizar? É só uma doença que causa lesão de pele? Não O problema da hanseníase não é a lesão de pele O problema da hanseníase é que além da pele Ela acomete nervos E os nervos que são acometidos São nervos que causam movimentação E a sensibilidade de membros De pernas, de membros superiores Inferiores, mãos e pernas Então isso no longo prazo Sem tratamento, sem diagnóstico e tratamento precoce Pode levar a deformidade então, um paciente pede, pede movimentação de mão, pede movimentação de pé, pede a função da mão e do pé. Então, vai ter uma mão caída, um pé caído, por conta do não tratamento e por conta do diagnóstico é, muito, muito tardio, tardio. Né? não precoce.
1: E o que causa a Hanseníase ou lepra?
0: A Hanseníase, ela é causada por uma bactéria, uma micobactéria, chamada Micobacterium, Ai... Me fugiu. É o bacilo de Hansen, tá? É uma bactériazinha que causa essa essa infecção. Como é que a gente pega? A gente pega pela secreção nasal e secreção da boca. Então, você fala, nossa, então deve ser fácil de pegar. Não, porque a divisão dessa bactéria, ela se multiplica a cada 15 dias em média. Então, a cada 15 dias uma bactéria vira duas, depois de 30 dias são quatro, então, a, a multiplicação dela é muito lenta. Para eu ter eh, uma carga de bactérias grande o suficiente para eu me contaminar, eu preciso viver com uma pessoa que, que faça muita distribuição pela saliva uhum. e pela não secreção nasal. Não é o caso nasal. da Covid,
2: por exemplo. Não, da, Covid é rapidinho, né? Né? Da gripe, não. Isso, não. É uma,
0: eu preciso de contato com essa pessoa que é multibacilífera, que a gente fala, que tem muito, muita bactéria na saliva e na secreção nasal durante muito tempo. Então, a gente fala que é um contato longo... E pro, é, prolongado e íntimo. Você tem que morar na mesma casa, dormir na mesma cama. Então aquele preconceito que vinha de ah Se eu tocar na pele do paciente com rancenias Eu vou pegar, que, é, que era o medo que as pessoas tinham antigamente. Isolavam
1: os pacientes Isolamento
0: né? de pacientes não, não tem necessidade, porque a transmissão não é feita pelo toque
2: Agora não há tipos Mais agressivos e menos agressivos Sim. Mais transmissíveis E menos transmissíveis Sim, Ela é
0: uma doença chamada espectral Então ela vai de um polo Relativamente brando A um polo bem agressivo 90% das pessoas que entram em contato com o bacilo de Hansen eliminam a bactéria. Então, muitas pessoas, a, a gente já teve contato e ao entrar dentro do organismo, nosso próprio organismo, o sistema imune, vai lá e mata. 10% tem, por uma predisposição de genética, uma certa dificuldade de eliminar essa bactéria. Então, desses 10%, o corpo meio que internaliza essa bactéria o sistema imune não consegue matar efetivamente e ela consegue se reproduzir. Então, começa sintomas mesmo, que a gente vai começar a ver manchas com alteração de sensibilidade com seis meses, mas pode levar cinco anos pela dificuldade de, de multiplicação da bactéria. E o tipo de, de apresentação que a pessoa vai ter depende da forma que o, que o organismo dela reage a essa bactéria. Uhum. O polo brando, as pessoas conseguem controlar mais a, a, essa multiplicação dessas bactérias e por isso são chamadas de bacilares. Tem poucos bacilos na, transmi- na, na saliva e na, na secreção nasal quase zero a chance de transmissão dessa pessoa bacilar para outras. No outro polo que a a questão imunológica da pessoa é muito fraca mesmo, ela não consegue eliminar e não consegue restringir a multiplicação dessa bactéria, a gente tem o polo multibacilar e essas pessoas levam à transmissão da ranceníase.
2: Em que momento a pessoa deve se preocupar com algum sinal?
0: O que que acontece? Lá quando começam os primeiros sintomas, geralmente a maioria das pessoas evoluem com uma mancha branca.
1: Muito grande? Branca.
0: Pequena, média ou grande, depende da forma que o que o bacilo chegou na pele. Uma mancha branca. Você olha para a pele, não é branca é tipo um vitiligo, que você consegue é, ver que, aliás, exatamente. É uma pergunta sobre é, isso daqui a pouco. Você não consegue. E o vitiligo você vê exatamente onde é que está a borda da lesão. Você olha, aqui é pele boa, aqui é pele doente. Com a hanseníase é uma mancha esbranquiçada que quando você olha você não consegue ver o que, que é pele normal e o que, que é pele é, acometida pela doença. Mas o mais importante porque a hanseníase pega pele e nervos é que nessa lesão branca a sensibilidade está alterada. Então é uma mancha branca numa dona de casa na, no braço e dela chega contando que ela queimou o braço que ela não sabe nem quando que foi queim- que queimou e que ela queimou e não sentiu nada. É uma mancha branca na perna de um, constru- de, um, de, um, de um funcionário da construção civil, que ali ele não sente e parece que o pelo caiu daquela mancha. E também, quando ele sua trabalhando, não fica sujo, não, não cola... Tá, ele está sujo, por exemplo, de cimento, aquela região não sua. Ele vê que o resto da perna sua, mas ali não. Por quê? Porque os nervos superficiais da pele, que controla a sudorese, o suor, que controla a temperatura, que controla a sensação de tato, eles são destruídos pelo bacilo. Então, a característica mais importante é a mancha com alteração de sensibilidade. Conforme a pessoa vai progredir para o polo mais brando, que é o polo tuberculóide, ou o polo mais mais agressivo, que é o polo virchoviano, de apresentação clínica de mancha muda. Passa a ser, a, a, na, no polo tuberculóide, manchas vermelhas, manchas avermelhadas. Daí você começa a ter uma borda um pouquinho mais bem definida. Lembra muito, em alguns casos, você olha, você acha que é a impinge, que o pessoal fala. Ah. Uma. Tem casos de que você até confunde com uma micose. Você acha que é uma micose, que é uma lesão grande. Às vezes pega lesão grande no tronco, parece uma micose. Mas o que, que a micose tem ranceníase não tem. A micose tem sensibilidade nessa lesão. A hora que eu tocar nessa O problema nessa
2: da hansidia, É a sensibilidade. Da, é sensibilidade. você Você se... ali não sente, não sente não sente, dor.
0: encosta no fogo, não sente. Olha, você não sua, é uma área que não sua. E daí, no polo vichoviano, que é o polo agressivo, você tem tudo. Porque como o corpo não consegue de forma nenhuma segurar o bacilo, a bactéria, lá nesse polo você pode ter tudo. Você pode ter mancha branca, mancha vermelha, placa, que são essas lesões elevadas, nódulo, bolas pelo corpo. E tem apresentação que é é infiltrada. Você não vê uma lesão, mas você vê que a a pessoa está ficando inchada, o rosto está ficando inchado. Incha tanto que a gente fala que tem uma apresentação clássica que é a face leonina. A pessoa fica com o rosto parecendo de um leão, que ele incha tanto e marca tantos sucos, o bigode chinês, a linha de marionete, marca tantas as rugas no rosto que ele parece um leão. Entendi. De tão infiltrado que ele fica.
2: E o tratamento, doutora? O
0: tratamento, a parte boa é 100% de graça, fornecido pelo Ministério da Saúde. Dependendo do tipo, se você é palsibacilar bacilar ou se você é multibacilar, você vai tratar por 6 ou 12 meses de tratamento. Porque como é uma bactéria difícil de matar. Entendi. Tá?
2: Mais ou menos como a tuberculose, que Sim, tem aquele período. Então, e, alguns... e se não tratar aquele período, Exatamente, vai ter problema.
0: depende. Porque elas são. A, a tuberculose também é uma micobactéria, uma bactéria Sim. que é difícil de ser tratada. Então você trata com medicação do Ministério da Saúde. É Sim. fácil, é, é, a gente trata e resolve. Tem cura? Tem cura. Tem 100% de cura, mas a gente tem que pegar lá no começo, quando essa manchinha branca, Ah. sem sensibilidade, porque muito provavelmente nessa fase o paciente não tem o nervo, tem o nervo da pele acometido, mas não tem o nervo que faz a movimentação da mão acometida, que faz a movimentação do pé. Imagina, se você tiver uma lesão no nervo do pé e o seu pé ficar caído, é como se você tivesse tido um AVC... Do nervo do pé... Ele perde a função... Você perde a função do nervo...
2: A senhora assistiu o filme Papilhão? Não, não assisti... Então, tem uma cena no filme... Que é na prisão, né, Sim. na Guiana... E uma cena no filme... Que ele tenta fugir... E, vai, e cai na Ilha dos Pombos... Sim. E a Ilha dos Pombos é um desses locais... Só de... de leprosos... De, de leprosos e mesmo. aí tem uma cena... Sim que ele vai falar com o chefe dos leprosos e o chefe dos leprosos está fumando um charuto e e para experimentá-lo, tira o charuto da boca e dá para ele fumar o charuto. Aquilo é uma coisa, ele pega o charuto e fuma. Quando ele volta a entregar, o, 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 o chefe diz assim, é, você sabia que essa lepra não é contagiosa? E saía um pedaço do dedo dele colado no, no charuto. Isso é uma realidade?
0: Não, gente, se a gente chegar a ver uma pessoa perdendo um pedaço de dedo, uma falha muito grande do sistema de saúde aconteceu.
2: Sim, não, mas ele não, mas esse cidadão está preso. Sim. A Ilha dos Pombos lá é o. Sim. Ele vai lá para morrer. Sim, é porque,
0: é porque até há pouco tempo, assim, sei lá, não sei precisar a data, mas não existia um tratamento específico. Até a medicina, tudo que a gente tem de medicina é no mundo, pensando que a gente tem sei lá quantos milhões de anos já, é relativamente novo. Então o tratamento da, da Hanseníase ela vem. Ela veio para tirar esses sanatórios de, de tratamento ah, de, de leprosas que a gente nem chama mais, né? A gente isso. chama de pacientes com ranceníase. É, porque. E, e se alguém chega nisso, nesse ponto de ter uma disfunção tão grande de mamão, porque o que, que é perder a ponta do dedo? É você não ter. Sensibilidade. sensibilidade, você é não você... sente dor, você Entendi. machuca a ponto de chegar numa necrose, você perde a ponta do dedo sem sentir absolutamente nada. Se hoje a gente encontrar um paciente nesse, nesse nível de ranceníase, falhar, muita gente falhou com esse paciente Entendi. muita gente, Entendi. o médico do posto falhou com esse paciente, a informação que a gente passa em é. todos os meios de comunicação falhou com esse paciente a saúde como um todo falhou Mas
2: hoje não se admite não, e, de e a forma senhora alguma. conhece essa instituição que tem aqui no estado do Paraná em, em São,
0: é, São, Jerônimo São Jerônimo da, da Serra, da Serra. É, ele ele era, o padre sim. João Sasaki sim, era, tenho, né? o doutor Mauro ele hum. coordena lá, ele, ele coordena desde o começo, então ele passou de um um sanatório para pacientes com ranceníase para um local de referência de tratamento, porque apesar disso, a gente não quer nunca que o paciente chegue com o nervo acometido perdendo movimentação de mão, perdendo movimentação de pé, outras coisas que acontecem, o pessoal pode ficar cega porque o nervo da córnea ele, você perde a sensibilidade da córnea, você não pisca tanto, então você faz uma úlcera de córnea e fica cego por causa da ranciníase. Tem filtração de nariz, você pode ter perfuração do septo nasal, nariz trancado, perfuração de septo nasal por conta da ranciníase. A gente não quer que chegue nisso, nunca, nunca chegue nisso. Mas mesmo assim, por isso que existe essa preocupação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de conscientizar. Porque se eu pegar nessa fase da manchinha, mancha branca que não sente dor, ou, ou, ou mesmo que já tenha as manchas, eu tratar, eu vou é, evitar incapacidades, é, deficiências no longo prazo.
1: E evitar de, 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 uhum. de, de aumentar, né? E, e, oh,
2: desculpa.
1: A, pois não, a hanseníase, ela escolhe classe social?
0: Nenhuma, nenhuma. Todo mundo pode ter, depende da sua genética, como que você vai responder esse bacilo. Uhum. Por que, que existe mais na população pobre? Porque as pessoas moram no meio, em um cômodo 9, 10 pessoas, porque não tem acesso à saúde. Eu trabalho hoje no setor privado de saúde. Qualquer perebinha a pessoa procura.
2: Claro. Qualquer é.
0: perebinha. Apareceu uma pequena. Às vezes, a pessoa chega e não tem mais a lesão. Fala, ah, doutora, eu marquei a consulta e, e assumiu. fala deu até brinco. Fala, marcar a consulta comigo é terapêutico. Marcou, resolveu. <risos> Mas e, e a pessoa que está lá morando, lá num fundo de vale, numa invasão? Que, que, que acesso ela tem a essa saúde? E outra, que treinamento profissional de saúde tem para pensar em Hanseníase Porque a gente acaba que, como é uma doença dita de pobre, né? Não existe tanto incentivo... O que tem de remedicação é o que tem, né? Ninguém investe. Não existe grandes laboratórios gastando dinheiro investindo em tratamento de hanseníase. O que tem é o que tem. Ninguém para para pensar... Na própria faculdade, a gente tem muito pouco de hanseníase. Você vê lá no laboratório de demato... É por isso de é demato, que a gente
2: né? perguntou. Dá a impressão que é muito pouca essa é doença. É muito,
0: muito pouca, e porque a gente não dá realmente uma, uma, uma importância... Porque você, ah, é ranceníase, mas e a debilidade que traz, né? Entendi. Imagina um pai de família que não vai mais poder trabalhar, vai ter que viver de INSS o resto da vida, porque ele tem uma incapacidade, uma deficiência física permanente, e a gente não liga para isso. Eu fui ver ranceníase na faculdade. Oh, e na, na, na nossa própria residência, a, o ambulatório de ranceníase acaba que é opcional para os residentes de clínica médica. Você vai se você quiser. Aí o pessoal fala, ah, Hanseníase, né? É. Então acaba que chega lá no postinho... O cara, às vezes, não, não teve um treinamento adequado. E daí, essa pessoa vai, vai passando, vai passando, vai passando pomadinha, pomadinha, pomadinha. E daí? Exatamente. É. Quando frente. chega na nossa mão. Quando essa pessoa que não tem condições de pagar pela saúde chega na nossa mão, ele já, já tá chega grave. bem debilitado, bem ele grave. já chega bem avançado.
2: Bom, nós vamos entrar daqui a pouquinho na, na, na parte do, do câncer de pele, mas já vamos atender algumas perguntas. A Dulce do Jardim Bandeirantes pergunta, existe tratamento eficaz para vitiligo?
0: Eficaz para vitíligo? Ah, o vitíligo é um desafio terapêutico. Ele é uma doença autoimune. Que o corpo atinge as células que produzem cor. Então, o teu corpo entende que os melanócitos, as células que produzem cor, são uma doença e ele vai lá e elimina essas células. Por ser uma doença autoimune, existe uma dificuldade muito grande de tratamento. Muito grande, porque o que a gente tem hoje são é, medicações que a gente passa para diminuir a imunidade nessas lesões e ver se o corpo sozinho, sem essas células atacando as, os melanócitos, consegue produzir pigmento de novo. Além dos, pro, das, das medicações que a gente usa, tem uma opção de terapêutica que é o é, VB. Usar as radiação, tipo a do sol, em câmaras controladas, em consultório de dermatologista, não é lá... Na tiazinha, que ah. tem uma câmara que diz que é, faz reposição de vitamina D e, e que também trata vitiligo. Isso é controlado, isso é estudado, a quantidade de exposição que você faz e, e por tempo, tá? É, mesmo assim, com essas opções que a gente tem, a cura do vitiligo é muito difícil pra gente... Eu sei que para o paciente, dependendo da, da, do, da extensão desse vitiligo, ele pode ser muito estigmatizante e as pessoas são preconceituosas com doença de pele.
1: Também não é transmissível?
0: Nem um pouco, é seu. Talvez você faça uma transmissão dessa característica genética para o seu filho, mas de pessoa de interpessoal, pessoa... não. Então, a gente consegue... Para o dermatologista, a gente já considera uma vitória a estabilidade do quadro, quando você consegue hum. manter as manchas Segurar. do tamanho que estão. Mas Eu... depende muito do tipo. Quando tem, começa em mãos... periorificial, que a gente fala, perto dos olhos, perto da boca, eles têm uma tendência a ser mais difíceis de ser tratados.
2: Perfeito. Ah, Antônio, eu gostaria de saber qual a causa da herpes zoster. Diz que tem um cunhado que tem essa doença, chega a gritar de dor. Que vizinhos até ouvem.
0: Meu Deus, tadinho. Outra pessoa que foi maltratada. Provavelmente escapou muita coisa aí. A herpes zoster surge em Pode surgir em qualquer paciente que tenha tido catapora na vida. Você teve catapora uma claro. vez na vida. Esse vírus, ele fica alojado num nervo do corpo. E daí, por algum motivo, seja é, queda de imunidade, a gente tem muito em paciente HIV, às vezes pode ser um dos motivos de, de, de suspeitar de HIV, ele desenvolve o herpes zóster, que é o cobreiro conhecido como cobreiro. Então, aonde esse vírus mora, desde que você teve catapora, você começa a ter, primeiro, dor. A dor na região do nervo. Depois de dois a três dias, começam a aparecer manchas vermelhas no nervo. né, Nessa região que você tinha dor. Daí, essas manchas viram vesículas e bolhas. De herpes mesmo. Tipo a herpes da boca. Até aí, tudo bem. O problema é que ele grita de dor. A dor é grande. Se você não fizer um tratamento adequado, tentar intervir, a gente pode ter um negócio chamado de dor pós-herpética. É como se esse nervo fosse desencapado pela doença, pelo processo inflamatório. E um, nervo desenca... um fio desencapado ele continua dando choque. Então, às vezes, o acometimento pela herpes é tão grande que a, o paciente não tem mais doença, não tem mais bolha, não tem mais nada. Tem só, às vezes, dependendo do, do grau de bolha, fica a cicatriz, mas ele tem a dor porque esse nervo não está encapado. Da, a gente precisa tratar para reencapar esse nervinho.
2: É, é, depois da cura, ela pode voltar? Pode, pode Pode. acontecer
0: de de novo, depende tudo desse desencadear, desse quadro imunológico, porque o vírus continua presente no nervo, né?
2: Tá certo. O Maurício, doutora, eu sou carteiro, trabalho o dia todo no sol, que tipo de protetor é melhor, como aplicar? E se a pessoa transpira muito, a camisa de manga longa protege sem protetor?
0: Protege dependendo da cor e da trama do do tecido, tá? A roupa, se for uma trama muito, uma roupa muito levinha, que a trama seja mais, mais aberta, vai penetrar mais radiação. Mas sempre que você puder sair, entregar suas cartas com a roupa de manga comprida, eu fico muito feliz, tá? Protetor solar. Sempre acima de 30. Não, não adianta o protetor solar de 10, de 12, de 15. Não, não consegue bloquear tanta radiação. Sempre acima de 30. Se você sua demais, é como se você estivesse na praia. Reaplica após uma sudorese muito grande. Ou depois de entrar na água, ou a cada duas horas. Eu sei que é super difícil pro carteiro. Eu tenho muitos pacientes que são carteiros que vêm com muita é duro, lesão né? de Poxa pele. Puxa vida, né? Tá, Trabalha na rua o tempo todo, pois é. mas é, eu falo que tem que ser seu melhor amigo, o protetor solar o carteiro, tem que ter o melhor amigo dele. Número um é o protetor solar. Se fazer a, a, se Ter esse cuidado com ele mesmo, porque hoje... A gente não vê o problema do sol. O sol, ele cobre o preço dele depois de 15, 20 anos. Daí ele vem com envelhecimento, mancha e câncer de pele.
1: Agora, só só uma questão. E a briga para classificar o, o protetor solar como medicamento e não cosmético? porque nós teríamos uma redução na carga tributária.
0: Não, isso seria ótimo, porque hoje a gente tem, dependendo dos produtos que são bons, que, você, que são laboratórios que, que, que têm esse compromisso com a, a o tanto que ele entrega de, de proteção e o que o está que escrito na, na caixa, esses produtos são caros. Se isso daí virar medicação, vai ser maravilhoso, porque vai dar acesso, daí aí entra em outra questão. Hoje um protetor decente, você compra... A 50, 60, 70 reais, 200 ml para um corporal. Quanto que dura 200 ml para uma pessoa que faz uma reaplicação a cada duas horas? Trabalha o
2: dia todo no sol.
0: Não tem. Exato. Não tem como.
2: Ah, Vamos atender agora 33252555. A Regina do Centro. Qual é a eficácia do tratamento a laser da unicomicose? Unicomicose e micose de unha,
0: tá? micose de unha é uma das micoses, dependendo do tanto que a unha está cometida, de quanto tempo você tem, do quanto ela está deformada por conta da da micose, mais difícil o tratamento é. Tem casos que a gente precisa tratar por até dois anos ou mais com medicação. O laser, para essas lesões, ele veio como uma uma opção de terapia muito boa. Muito boa, porque a, a ideia do laser é o próprio laser matar o fungo. Então, se você usar associado, tem muita resposta. Dizer eficácia a ah, 50, 60, 100%, eu não, não tenho esse número, mas ele é uma ótima opção de tratamento.
2: Perfeito. O João, bom, não é a especialidade da doutora, ele diz, eu sou fumante, faz três anos que eu perdi o olfato e o paladar. E nem é COVID também, né?
0: Não, três anos, não tinha COVID, é. né? Então, eu acho que tem que procurar um oftalmo, Exato. oftalmo. Um otorrino, perdão.
2: Exatamente. O Otávio, eu sou de Prado Ferreira, minha pele é vermelha na altura da raiz do cabelo. Eu tenho muita coceira na pele. Tem descamação,
0: será? Tem que esse na altura do, do cabelo aqui pode ser uma dermatite seborreica que é o nome da caspa. Que a caspa ela é um processo inflamatório do couro cabeludo. Ela pode ser só descamação ou pode ser um, a própria inflamação com a pele vermelha também. E outra coisa que pode ser psoríase de couro cabeludo, doença autoimune que causa inflamação e aumento da descamação da pele. Então é bom, se ninguém conseguiu dar conta desse vermelhão na altura do cabelo, passar com um dermatologista para ver o que que ele fala.
2: O Celso é de Ribeirão do Pinhal. Minhas mãos ficam vermelhas e solta a pele nas mãos.
0: Nossa, agora eu preciso te ver. É, é vem aqui na rádio, como, vem, como... vem de máscara.
2: É de Ribeirão do Piau, doutora, é longe. É. Até o um ouvinte mandou uma foto aqui, Outra, perguntando te... para doutora, e essa pinta, mas eu vi aqui, eu acho pinta, que não, não tá? dá nem para olhar direito. Pinta é
0: difícil, pinta, sim, é... a pinta, ela depende da, da avaliação, Presencial, porque o, o dermato ele não olha só, ele olha e ele toca. Ah. O dermato toca. Então, se essa pinta. Vamos falar de pinta então. Pinta preta é aí da foto?
2: É, é, não dá pra não ver dá pra direito, ver. doutora. Não dá, não, Vamos não, falar não, das
0: pintas pretas. O qual o problema da pinta? A senhora dá
2: uma olhada aqui, peraí, peraí, deixa eu ver se é essa. Não, não é essa aqui, não. Mas se for Me uma perdi. pinta preta, tá? É. Pinta preta. Não, ela não é muito preta, não. É uma pintinha, parece que o miolinho é preto. É mais escuro, é.
0: tá. Pinta preta. Qual que é o problema da pinta preta? Melanoma. Melanoma Ah. é o pior câncer de pele que a gente tem. Porque ele dá metástase raiz para cérebro. Ele mata. Melanoma, dependendo do grau de infiltração, tanto que ele está penetrado dentro da pele, ele pode te matar em até dois anos. Ele vai se expandir pelo corpo. Seis a dois anos, ele ele, ele é o tratamento. Depois que a gente passou da pele, o melanoma se torna uma doença muito difícil de ser curada, tratada. Tá? Então, o que eu preciso me preocupar com essa pinta? Essa pinta é a cor dela. Se a cor dela está mudando demais. Ou se é uma pinta muito, muito, muito preta. Você precisa ver essa pinta, tá? Ou se ela era uma pinta marrom, começou com umas áreas escuras e foi mudando de cor, ficando muito preta ou ficando meio esbranquiçada ou ficando meio azulada. Tem que ver, porque isso daí pode ser progressão do melanoma a simetria. Se essa pinta era redondinha ou se essa pinta ela é diferente, ela não é bem toda pinta redonda, ela tem maior chance de ser do bem, tá? Quando a pinta começa a ter essa borda muito irregular, muito assimétrica, quando você olha, se você dividir essa pinta no meio, a parte de cima é muito diferente da parte de baixo. Levanta suspeita também. A borda.
2: Nossa, dói alguma coisa ou não? Normalmente.
0: Eu costa, normalmente o melanoma não coça, mas ele pode sangrar, dependendo do grau de invasão. tá? A borda dessa pinta. Essa borda, ela é redonda ou ela é toda torta? É, o diâmetro. Se você medir, tá maior que 6 milímetros. E a, uê, a evolução, que é assim, essa mudança da pinta. Se ela sempre foi pe- preta e permanece preta. Avalia, mas não aumenta, ela tá igual, maior chance de ser do bem, tá? Perfeito. Mas melanoma é qualquer pinta que você acha que está mudando, ou que apareceu principalmente após os 40 anos, passar como dermatologista para avaliar.
1: Perfeito. Pode ser confundida com uma, uma pinta de senescência do sol
0: pode confundir, por isso que o dermatologista tem um um aparelho chamado dermatoscópio, é uma lupa que aumenta em 20 vezes a lesão a gente vê a característica de distribuição do pigmento da pinta pela lupa isso dá uma dica pra gente se tem cara de mais perigosa ou não, e até vai te diferenciar entre pinta de de senescência entre uma ceratose ceborreca uma ceratose actínica, que são outras alterações de pele.
2: A Luzia Conceição do Jardim Coliseu esse tipo de micófono Cocozigran, o antibiótico combate. Cocozigran? Pois é, Cocozigran, um nome. Não sei. Acho que, que ela deve ter enganado. Tá, mas ó, é,
0: o que trata micose é antifúngico, tá? É antimicótico, é, não antibacteriano. Antibiótica para bactéria. Ah, eu acho que o
2: coce que ela deu aqui deve ser o nome não. do antibiótico provavelmente. Não, não conheço. Micose pois é mais tranquilo. Luzia, é, explicar direitinho.
0: Depende da, do grau de acometimento da micose, né? Uma, é como eu falei, a micose de unha você pode tratar durante dois anos até eliminar, mas uma micose, a, a micose de pele, aquelas manchinhas, a impinge que o pessoal fala, uma micose de dos dedos, a frieira, elas são mais facilmente tratadas.
2: O, a Mariana pergunta se a senhora atende pela Unimed. Ainda não. Ainda não. É. Tá, deixa eu ver esse aqui. É, me chamo Pedro, tenho psoríase. Não, Pedro. Existe alguma relação entre a psoríase e aumento de chances de ter câncer de pele?
0: Não, não tem descrito na literatura de aumento de câncer de pele. Até um dos tratamentos da psoríase é o VB também, é, é radiação, pacientes com psoríase que moram na praia, eles ficam melhores, porque o sol para essas placas, ele é anti-inflamatório, e diminui as
1: lesões. Bom, e o sol, qual a quantidade que a gente pode tomar ainda mais agora, em época em que precisamos de vitamina D?
0: Eu falo que a melhor vitamina D que tem é aquela em pérolas, que a gente toma. Ah, (risos) É difícil. A senhora
1: é branquinha, pelo jeito, não curte muito sol.
0: Não fico de jeito nenhum no sol. Pra mim, eu vejo pessoas no sol e penso em câncer de pele. É... Existe essa discussão de produção de vitamina D, tempo de exposição, isso, o que é seguro... Isso é
2: importante, O que, exato. que é
0: seguro, do nosso ponto de vista de dermatologista, essa exposição habitual que a gente tem de ir do carro até o seu local de trabalho, a, a radiação que entra dentro das nossas casas, é suficiente para essa reposição de vitamina D. Casos extremos, que você tem deficiência, é, daí você bota na balança, vale a pena você tomar sol para aumentar a sua vitamina D. Você, além de aumentar a sua vitamina D, você aumenta a sua chance de lesões de pele e de câncer de pele, inclusive melanoma. Vale a pena você se expor ou é melhor fazer uma reposição medicamentosa dessas, dessa dessa ausência de vitamina D? Então existe uma briga entre os dermatos e, e os então, endócrinos, né? Isso. A Sobre orientação,
2: por exemplo, então a pessoa. Vamos, vamos lá. É né? difícil, da é, idade, você fala, ah, uma 15, pessoa, minutos idade, dia, acima de 75 15 minutos por dia. 15 minutos por
0: dia, de manhã cedo, é, mas você não vai conseguir. Das
2: 10h30, por exemplo, 10 orientam entre 10, 10 e meia, horas fica e meio-dia.
0: Fica em casa, 10h30 fica em casa.
2: Eu não, mas espera, mas e tomar esse sol? Esse e... sol, ele
0: é o mais nocivo, depois das 10 e, das 10 às 16 h é o sol mais nocivo. É quando a gente tem mais radiação e que as células mais sofrem, as células do corpo do, da pele mais sofrem com a radiação. Então, então
2: é uma briga da é uma medicina briga. mesmo, doutor. É, é
0: difícil, você vai, ser, vai ser muito difícil você me ouvir falando, toma sol pra repor a vitamina D. Ou vai nessas câmaras de, de radiação pra tomar vitamina D. Gente, toma vitamina D em pérolas, além de tudo é chique. Vem pérolas, né? Você toma faz a reposiçãozinha diária. E assim, realmente existe essa deficiência de vitamina D? Porque a nossa exposição habitual ao sol... Não,
2: existe, ela existe. Não, é... em
0: você. Eu digo assim, você, as não, pessoas Não, de uma que tão... série,
2: não, não. Mas é. Normalmente, o que a gente vê existe. existe. É, Tanto é, é que esses exames, exato, tem feito com, com... de Covid, tem postrado, e a maioria né? com problemas mais sérios, tem falta de vitamina, vitamina D. D.
0: É porque a gente anda mais indoor agora, né? As, as nossas atividades são mais dentro de, de, de prédios e, e a gente trabalha mais em ambientes fechados. Mas é uma briga, é uma discussão ainda. Quer dizer que, que a senhora
2: não recomenda?
0: Eu prefiro reposição oral.
2: Perfeito. O Adão.
0: Adão. <risos> eu sofro muito com o sol. Vocês precisam ver, eu, tá, tenho, eu tenho gêmeos. Com né? é que o moreninho? É, eu, eu tenho. Estou pensando. Tô, vou combater meu Covid aqui tomando sol. Eu tenho duas filhas, elas são gêmeas, né? É, daí tive que dar aquele solzinho por causa da icterícia. Gente, eu nunca sofri tanta vida. Dava 5 minutos tem que dar 15? 15 minutos de sol em dois bebês, branquelos, né? Porque eu não tive essa, essa vantagem na vida de ter muita melanina, né? Eu tenho essa pele quase sem melanina. Eu nunca sofri tanto, daí eu achei que era uma semana e ia resolver o problema. O da a senhora isso. é
1: baiano? A senhora já foi à Bahia?
0: Eu morei na Bahia quatro 4 anos. E como
1: é que fazia naquele calor danado?
0: Ah, gente, eu... Eu só invejava aquela melanina toda Porque eu só tinha amigos negros Maravilhosos, eu branquela né Toda vestida
2: Doutora, bom, o Adão da Zona Sul Pinta avermelhada Parecendo uma bolha
0: Ah, deve ser o nevo rubi O nevo rubi, ele é uma pinta Formada por vaso sanguíneo Por isso que parece uma bolha É o, o vaso sanguíneo da pele que cresceu E formou uma pinta, do bem, super do bem Pode furar? Não fura, que sangra
2: não, Doutora, se a senhora pudesse eu dar um telefone, um endereço a vários pedindo aqui Eu
0: atendo no Hospital do Coração, é. lá o telefone é 3305-8288 3305-8288 8288,
2: 8288 Isso, tá
0: Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça, a gente tem um ambulatório, tem todos os dias lá De manhã, e o meu consultório é 3326-7030
2: Perfeito, deixa eu ver esse caso aqui, também mostra, é porque essas fotos aqui não dá para verificar, e não, não estão boas, doutora, nem adianta eu mostrar, eu tenho essa mancha na pele, fui no posto, disse ser psoríase, uhum. mas não Sara, eu sou a Regina, já usei um monte de medicamentos e nada.
0: Regina, você precisa... Ah, agora ah. esse
2: aqui dá, doutora. Deixa eu ver, é o oh, da Regina? Ou oh, é psoríase,
0: com certeza é psoríase. É, Com certeza, uma lesão bem clássica, que é a psoriasis, essa lesão avermelhada, que tem uma descamação prateada, parece que essas escamas são meio pratas. Grande
1: a lesão até, né?
0: Grande. Agora você vê, a Regina aí vai pegar o ônibus, as pessoas sentam do lado dela e muito provavelmente acham que isso é transmissível porque a gente existe um preconceito com doença de pele que não existe com o cara que infartou. Porque o cara infartou dentro do coração, ninguém fica falando, nossa, você infartou. Doença de pele pode ter um acometimento psicológico muito, muito, muito grande. Então, a Regina... Se não tiver satisfeita com o tratamento, ela precisa, no mínimo, ir ao posto e pedir para ser encaminhada a um serviço de dermatologia para que ela seja tratada por um especialista. Porque não é só essa mancha... É,
1: grande, né? mancha não, é
0: não é só uma mancha vermelha que uma pomadinha não resolveu e, e ok problema dela, ela tem um problema ela pode ter um problema psicológico dela em relação a ela mesma das pessoas olharem pra ela e achar que aquela mancha é transmissora de doença, né? ela não dói ela pode coçar mas ela é é muito desconfortável ter psoríase
2: olha o Argemiro do Santa Rita olha, eu tenho essas manchas nas minhas pernas, me falaram que era de Marte, será que é isso mesmo? pergunta doutora de Marte? pois é, esquisito Dá para ver, doutora? Não. não doutora está olhando.
0: Não dá, Gemira, não dá para ver muito bem. E eu não sei o que é mancha de Marte. Eu desconheço esse termo.
2: Bom, tá aí, o o se desce, né, pra você explicar explicar melhor, tá? Mandar uma outra outra mensagem pra cá. Ah, Vera, o meu neto, há um mês atrás, surgiu entre o pescoço e o ombro um caroço bem no alto, do tamanho de um ovo. Já levamos em vários profissionais, fizemos vários exames e não conseguimos descobrir nada. A gente não sabe onde levar. E ele diz que não dói. E o ultrassom só aparece como ínguas.
0: Íngua é linfonodo, né? E precisava ver como é que tá o exame de sangue. Quantos anos a criança?
2: Ai, não vi. Não, não, viu? Deu, não deu.
0: 11 anos ou não? No começo da, da Pera mensagem. Aí, deixa
2: eu meu neto há um mês. Não, ah, não ela não é um dá, mês. Não dá a idade. Ela não dá a idade. Vai de novo no
0: posto. É, precisa ver. Íngua em criança, é, se tem há um, um mês, ela precisa ver se não tem nenhuma outra doença mais séria associada. Pode tá? ser uma
1: inflamação de alguma coisa?
0: Pode ser. G- geralmente a íngua é um, uma, uma reação do. Ela incha. ...porque o linfonodo está produzindo anticorpo ali dentro... ...células para combater uma infecção, uma inflamação... ...então às vezes acontece... ...eu tive um caso de dois, dois bernes na cabeça o cara tava com um ovo no pescoço atrás, por causa dos dois bernes, que o processo inflamatório era muito grande. Agora, se for criança, não tem uma dor de ouvido, não tem nenhuma machucada ali próximo, porque é entre o pescoço e o ombro, pelo que ela falou, né? Não tem nada que justifique, tem que procurar, tem que fazer investigação dessa bola do tamanho de um ovo. Pode ser alguma coisa mais séria.
2: Tá certo. O Francisco Fernandes, olha, eu tenho essa bolinha há muitos anos no meu lábio e agora nasceu outra na base do meu nariz. O que seria? Isso
0: chama lago venoso. É é uma veia do lábio dele que dilatou e, e daí ela dilata e fica circulando sangue normal, como uma veia normal ali. Isso acontece muito quando a gente vai ficando mais novo, viu? Hum,
1: tem, tratamento. <risos> tem tratamento?
0: A gente pode eletrocoagular essa lesão, que usa um bisturi elétrico e queima, porque daí você tem que é, interromper o fluxo de sangue para essa lesão, né? Dá para dá resolver.
2: A Ana Carla do Jardim Acapulco. Eu tenho sardas em maior quantidade no rosto. Sou muito branca. Há algum tratamento específico para o meu caso?
0: Para sarda a gente pode usar bastante laser, luz intensa pulsada, que são são lasers que têm afinidade pela pela pelo pigmento. Então a gente usa o laser, queima o pigmento da lesão e quando a casquinha do, dessa queimadura sai, geralmente a lesão se resolve. Mas, gata, protetor pra você. Não tem como. Tem que ser seu melhor amigo. Eu falo que o protetor tem que ficar do lado do, da escova de dente. Você acorda, escova os dentes, passa o protetor. Almoça, escova os dentes, passa o protetor. Fez o lanchinho da tarde, escova os dentes, passa o protetor. Principalmente quando a gente é muito branca. O problema não é nem sarda, não é o envelhecimento. É, é o câncer de pele.
2: Perfeito. O, a Marli, onde eu posso comprar a vitamina D em pérola?
0: <risos> tem algumas marcas que elas têm apresentação em pérola. Que... É, mais... Mas Acho... já o vitamina D você pode mandar manipular
1: também. É. Fica um mais reto. em conta até agora que o preço está um pouquinho alto. É, até, né? de... e, é deve ter Então, subido, a né?
2: Sônia está perguntando, a vitamina D manipulada tem o mesmo valor? Tem,
0: dependendo do, do, da farmácia de manipulação. A gente tem farmácias muito sérias da cidade que vocês podem é. manipular. O,
2: o Luiz está fazendo uma pergunta aqui para a doutora. Luiz, você liga então no 33058288 não vai informar no ar, né? 3305-8288, que é o telefone lá do no Hospital do Coração. Ah, ó, o ergemiro ele escreveu errado ah. aquilo que ele falou de Marte lá, dermatite. Ah,
0: dermatite. Ah, dermatite é um termo muito vago, assim, dermatite é uma inflamação da pele. Daí a gente tem a dermatite, a tópica, dermatite, seborreica, dermatite, essa daí às vezes pode ser uma dermatite por estase, ele tem problema de, quando nas, nas pernas a gente tem que excluir que não tenha varize, que não tenha nenhum outro problema que não tenha inchaço mas a a foto, Jair eu eu não não vou conseguir te dizer com certeza o que que é, eu eu precisaria olhar
2: A Vera voltou, aquela da criança, que Hum. a senhora perguntou quantos anos 10 anos tem a criança
0: Pede pra eu acho que é interessante fazer um hemograma pra ver como é que estão as células dele e e alguém tem que dar conta disso daí, tem que saber o que que é esse ovo, ovo língua em criança durando muito tempo Pode ser um sinal de alerta para uma doença mais grave.
2: O Valdecir Ferreira Nunes, existe a doença de pele sobreiro?
0: Sobreiro é, é o cobreiro, cobreiro, não é? Cobreiro, né? É o Exatamente, cobreiro que eu falei, é. que é o herpes Zoster. É,
1: é, o, ah, o corretor é, deve ter... Deve a, ter. É, o cobreiro. corretor colocou um, É, o, co- é um, um o,
0: o antigo cobreiro.
2: A Maria Duarte do Leonor, perguntar para a doutora se pode usar óleo de coco não. ao invés de protetor.
0: Não, não. Não, não, não. Óleo de coco, se você quiser usar pra trocar fralda de criança, como proteção pra assadura, assim, óleo de coco só tem óleo de coco. Não tem nada de proteção solar, Porque o protetor solar, ele tem produtos dentro dele que... Protege a pele, porque o raio solar entra em contato com ele, ele se modifica, a apresentação dele, e vira uma proteção.
1: Pode até queimar mais, dependendo aí, né? Com certeza. E outro, cuidado
2: com esses bronzeadores, né? Isso é caseiro, isso é terrível, né? Nossa,
0: esses dias eu recebi uma paciente no consultório que ela foi fazer o bronzeamento... Porque ela disse que ela ela se queimava muito facilmente na praia. Então, ela veio para o consultório porque ela tinha ido a a um local que as pessoas faziam bronzeamento natural. Então, ela se queimou, se expondo ao sol ao meio-dia.
1: Meu Deus. Então,
0: ela veio para eu tratar uma queimadura de segundo grau, porque queimadura é queimadura, gente. O sol, ele queima claro. segundo grau, como se você tivesse ido para o fogo, né? Segundo grau. Então, as pessoas ainda... Essa cultura de que a pele bronzeada é bonita, não é. A pele bronzeada é pele doente. a pele doente. O que, que é o bronzeado? O bronzeado é uma resposta do corpo à queimadura. Então, ele é uma resposta que a pele dá a queimadura para proteger as células. O DNA das células que ficam... Porque a a célula, o DNA da célula da pele A melanina ela fica em cima Para proteger contra o raio solar Então se você está escurecendo a sua pele Com exposição solar Você está tentando atingir de alguma forma O DNA da tua célula para produzir câncer
2: O Oswaldo da Zona Sul Minha esposa sofre com pequenas bolhas no pé Parece que é desidrose Como tratar?
0: A desidrose, ela é uma dilatação das glândulas de sudorese. Ela incomoda porque ela coça. Ela começa com umas bolinhas, tem um líquidozinho meio viscoso dentro dessas bolinhas e ela rompe, coça e descama. A melhor forma de tratamento é o uso de corticoides tópicos para a gente controlar esse processo inflamatório. Mas é bom, não qualquer corticoide, não qualquer um que você pegue na farmácia, é bom passar, receber uma orientação de, uma, de um corticoide de uma potência média para baixa para tratamento disso.
2: A Franciele também, através do WhatsApp, minha menina tem muito odor nas axilas. Tá. Foi usado Dersani como tratamento, mas não obteve não. resultado. O que fazer?
0: Bromidrose, o nome do CC. CC, CC do pé, da axila, bromidrose axilar, CC do o chulé, a bromidrose plantar. É, a, o cheiro axilar, ele, pode ter, ele aumenta a chance de você desenvolver Conforme você entra na adolescência Mas pode ter infecção bacteriana associada também São bactérias que se alimentam dessas áreas de, de pele dessas áreas mais úmidas O Dersane, ele é um óleo ele só, Ela só hidratou a pele da axila ela não fez nenhum tipo de tratamento para esse cheiro, tá? para essa bromidrose Precisa, às vezes, fazer tratamento com antibiótico tópico, com antiperspirante, que são medicações que diminuem a sudorese, para deixar a pele da região mais seca e eliminar essa bactéria que está causando o odor.
1: O talquinho não ajuda? Deixa mais seco. Ajuda uhum. eu, Principalmente, bom, no pé
2: Eu lembro, meu pai usava isso Lá na década de 50 O polvilho antissético Sem polvilho antissético Olha, é eu impressionante eu, Olha, e eu passei Há eu muito é hábito Você não dá no, Não tem nada no meio dos dedos Isso, nada é porque um ele mantém a, mantém a pele seca, seca né? Seca, tem algumas pessoas que tem é,
0: Que tem peridrose é Que o pé sua, ponto molha a meia
2: Exatamente O Celso ligou de novo com aquele que ele falou, a mão solta a pele, os dedos endurecem e parte o cotovelo também. Não é capaz de é difícil, não ser de pele, né, doutor?
0: Não, pode ser de pele, sim. Pode? Mas eu é? preciso ver se é, é, isso daí, se parte pele, tem que ver até se não é uma dermatite de contato alérgica, com o que, que ele trabalha, se ele não tem exposição a nenhum produto químico no trabalho dele, para a mão ficar vermelha, partir, rachar, pode ser um, um processo inflamatório bem importante, pode vir até de reação de algum pro, produto que ele use no trabalho.
2: Tá certo, ouvi te perguntando de novo: uh, qual o convênio e o número do telefone? 3305-8288. Repito, 3305-8288.
0: Os convênios lá no Hospital do Coração são a maioria dos convênios, exceto Unimed e Hospitalar, se não estiver enganado.
2: Bom, a Lúcia, eu tenho minhas mãos sempre doentes, é, por dentro da palma da mão e a ponta dos dedos, parece que está tudo oco, eu tenho ferida na parte interna, entre os dedos.
0: É, precisa ser visto, daí entra um, uma gama lo- grande de diagnóstico diferencial, pode ser uma dermatite de contato ao produto que ela use. pode ser uma psoríase das mãos, pode ser uma micose extensa das mãos. É... muitas coisas podem ser, preciso ver.
2: Ouvinte, fala um pouco sobre hemogioma e verruga, como retirar é... e tratar.
0: Hemangioma. Hemangioma. De... 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 Né? Eu, como uma boa dermata, tenho uma filha com uma hemangioma, né? Porque a gente tem que nascer com alguma coisa do que você, uhum. <risos> você estuda. O hemangioma, ele é uma lesão por... formada por vaso sanguíneo, tá? Tá? O hemangioma bonzinho aquele hemangioma que a criança nasce, dois, três dias, dez dias depois começa a aparecer uma mancha vermelhinha e forma o hemangioma propriamente dito, que é aquela mancha formada por vaso sanguíneo. Esses hemangiomas são super benignos, eles têm uma tendência a, a desaparecer em até três anos, então não precisa tratar. Tem gente que sai atrás de cirurgia porque o hemangioma tá na cabeça, a criança tá no rosto da criança... Se acalma, que muito provavelmente em três anos vai resolver, tá? Até a gente fala que tem alguma sim, o povo faz simpatia para hemangioma e depois dos três anos some, mas é porque é assumir mesmo. E tem um outro tipo de hemangioma que a criança já nasce com ele, esse daí precisa de avaliação, porque dependendo da região, se ele é no rosto, se ele desce para pescoço, ele pode ser mais profundo e acometer essas regiões. E pode estar até associado com algumas síndromes, alguns hemangiomas mais, mais importantes. Daí esse aí que não nasceu, que nasceu com o seu bebê, a gente precisa ver é, e até indicar o tratamento. Verruga, verruga é um vírus, né? Ele é causado por um vírus. Então, é ela a, é muito comum em crianças porque criança tem um contato direto, ou aparece na, no dedo, a criança fica cutucando e vai passando para outros lugares. Então, a, o tratamento de verruga pode ser feito em casa, com produtos que vão queimando, essa, a grosso modo, vão queimando a lesão até eliminar 100% o vírus, ou a gente pode fazer em ambulatório com com o nitrogênio líquido que é a crioterapia, a gente pode fazer eletrocoagulação, a gente pode queimar com ácido com ata, com ácido nítrico com com fenol, tratamento de retirada é é o melhor que tem.
1: Nada de cortar?
0: Não, não corta não, porque até esse sangue ele pode estar contaminado e e você transmitir para outras áreas do corpo
2: Doutora, já estamos estourando Ai, Eu estava com medo quando você me falou Olha, que era uma diz, hora não, e, o pior, e o pior, eu falei pra, Lembra que eu falei para a senhora Que é uma hora passa e o pior é que Nós não atendemos metade, metade. ainda do, dos Tem que marcar ouvintes, outra é então Vamos A Dirce outra. Campos, ela diz Eu fiz biópsia hum. Deu eritema de marginato Eritema o que é marginato?
0: Isso? Ah, ele é uma doença autoimune do, o, é, uma doença própria da pessoa Que ele aparece, a gente sabe, não sabe muito bem porquê que ele aparece, difícil de tratar Ela está com o dermato Seria bom, bom se ela fez biópsia Provavelmente e ela está
1: E a dermatomiosite juvenil?
0: Ah, a dermatomiosite juvenil ela é, é uma doença Melhor tratada Pelo reumatologista Apesar de chamar dermatomiosite é, Porque ela Ela atinge a pele também Mas ela é uma doença reumatológica Tá? E pode... Deixa eu lembrar. Tem a dermatomiosite juvenil e tem a dermatomiosite completa, sabe? Que é só do do adulto. Então, um um tratamento multidisciplinar é melhor com o reumato, mas o reumato consegue tratar muito melhor do que o o dermato, porque o acometimento de pele é só uma das características de todas as outras que a doença tem, tá?
2: Os ouvintes perguntando aqui, como eu identifico se tem um ceniza, a doutora já falou, né? Lesão de
0: pele, seja ela branca, vermelha, uma bola, o que for, que tem de sensibilidade. E na o...
1: dúvida, pedir ajuda, né? Ajuda. Procurar o posto de saúde. Posto de por saúde, exemplo. fala:
0: tô com essa mancha, não tô sentindo. Mas o mais importante, tá sentindo alguma coisa na mancha, sim ou não? Isso é o que vai mudar a, o diagnóstico.
2: Para encerrar aqui, o Cadu, eu posso utilizar leite de magnésia nas axilas? Pode. Pode. Tá bom. Doutora, mais uma vez, bom, a Regina, pedindo o telefone de novo da doutora. 3305-8288.
0: 3305
2: 8288. Repito, 3305 8288. E o Maurício, quando é que eu posso uh, ouvir novamente esse programa? Hoje ainda, nós vamos reprisar depois do jogo do Londrina. O jogo do Londrina é às 5 da tarde, termina às 7, até é, 8 horas, 8 da noite, mais ou menos, 10 para as 8. Uh, logo depois da Transmissão de Londrina e Remo, nós estaremos repetindo como a gente sempre faz: esse Pai Querer Rádio Opinião especial, para quem não pode atender dentro do. do, do, não pode pode ouvir, não pode acompanhar. Aí eu vim dizer parabéns pela entrevista, uma das melhores que vocês fizeram até agora. O mérito. Muito obrigada. Também
1: acho.
0: Fiquei me achando aqui, pessoal. Não, e muito,
2: olha, e fantástica, doutora. Obrigada. Tem uma didática. Espetacular Eu acho
0: que isso é importante Porque às vezes a gente fala em termos técnicos E ninguém entende nada Quanto mais normalzão a gente falar melhor.
2: E sabe outra coisa? Só vai direto ao assunto. Porque o rato tem isso, é tempo. Então olha quantas pessoas nós conseguimos Conseguimos atender. Mas nós vamos marcar. Vamos marcar de novo. Proximamente nós vamos marcar. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bom conhecê-la. Muito obrigada. E vamos aí. E lembrando, telefone 3305-8288. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Valeu. Valeu, Linão.
1: Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, especial deste sábado, discutindo as doenças da pele e os cuidados que precisam ser redobrados nesta época mais quente do ano.